0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast número 9, en donde vamos a hablar acerca de las redes de apoyo familiar. El apoyo familiar o social va a ser un factor protector de la salud, ya que la familia va a ser el contexto natural para poder crecer y recibir apoyo, que a lo largo del tiempo va elaborando sus propias pautas de interacción, las cuales van a constituir la estructura familiar. Uno de los aspectos positivos de las redes es que pueden evitar problemas de salud mental como pueden ser el estrés, la depresión, siendo así un pilar fundamental para el buen desarrollo del individuo tanto personal, social y familiar. Entre los diversos tipos de apoyo que encontramos o que nos brindan las redes podemos encontrar los siguientes. Tenemos apoyo de tipo emocional, instrumental, cognitivo, y material. En cuanto al apoyo emocional, eh, se va a basar en la representación eh, con afectos, confianza, compañía, empatía y reconocimiento. En cuanto a las redes instrumentales, eh, son aquellos que nos van a ayudar para, pues, para poder transportarnos, eh, gente que nos puede ayudar o colaborar en acciones o actividades dentro del hogar para la realización de compras, el cuidado, si es que necesitamos eh, algún tipo de cuidado de salud médica o el acompañamiento como tal. En cuanto a las redes de tipo cognitivo, pues aquí vamos a encontrar a personas que nos van a brindar el intercambio de experiencias, de información y consejos que puedan permitirnos entender o oh, poder ayudar o superar cierta situación y en cuanto a las redes de apoyo materiales pues tenemos todo lo que conlleva al dinero alojamiento vivienda comida ropa donaciones este carros etcétera son diversos como ya ven diversos tipos de apoyo en los cuales nosotros como seres humanos vamos a poder en necesitar de diversos grupos de apoyo y organizaciones para poder tener una mejor calidad de vida. Eh, también podemos dividir a las redes de apoyo en primarias y secundarias. Las redes de apoyo primarias van a estar conformadas por la familia, amigos y vecinos o un círculo de personas cercanas, en los cuales eh, la familia o el individuo van a cumplir funciones de socialización, cuidado y afecto, así como reproducción, estatus económico, entre otras. Y las redes de apoyo secundarias van a, a constar en el mundo externo a la familia. En estos vamos a encontrar a grupos recreativos, organizaciones civiles y sociales que van a operar en la comunidad, organizaciones religiosas, eh, todo lo que son relacionados eh, a nivel laboral o a nivel escolar, compañeros de estudio, compañeros de trabajo y alguna de las funciones de estas redes de apoyo van a ser la compañía social, el apoyo emocional, la guía cognitiva y la regulación social, así como también pues, podemos tener beneficios en la ayuda material y de servicios, así como la posibilidad de seguir interactuando y teniendo más redes de apoyo de acuerdo pues, a nuestro nivel de socialización. Y bueno, ya teniendo en cuenta la clasificación y todos los tipos de redes de apoyo, eh, es importante tomar en cuenta que estos eh, nos van a ayudar para poder mantener una homeostasis o estructura familiar adecuada. Y bueno, vamos a definir a la estructura familiar como la forma que tiene la familia de organizar la manera de interactuar de cada uno de sus miembros de acuerdo con las demandas funcionales que tenga y a las pautas repetitivas de interacción. Todo esto va a estar relacionado con, ante los cambios del ciclo vital o el ciclo evolutivo familiar o ante los sucesos estresantes que van a ocurrir a lo largo de la vida. Aquí las familias eh, van a, a necesitar las redes Debido a que hay familias que se van a modificar y se van a enfrentar a diversos estilos de funcionamiento familiar. Es por eso que dentro de las redes de apoyo y de la nueva reestructuración familiar para una homeostasis familiar, tenemos el concepto de cohesión. Y aquí la cohesión la vamos a definir como la distancia y la proximidad que existe entre los miembros de una familia eh, con cada grupo social o con cada individuo externo eh, o interno y va a comprender dos aspectos que son el lazo emocional que tienen los miembros de la familia entre sí y el grado de autonomía de cada miembro de la familia. En el modelo circunflejo de evaluación familiar Desarrollado por Olson, Russell y Sprinkling Se hace una clasificación de acuerdo con el grado de cohesión Y esto lo vamos a clasificar de la siguiente manera eh, La cohesión la vamos a poder eh, clasificar en aglutinada Conectada Separada O desligada Y bueno, nos referimos a una cohesión aglutinada cuando el apego de cada miembro de la familia es excesivo debido a que van a existir eh, mucha proximidad entre los miembros de la familia y por lo tanto manejan una mayor o una alta cohesión. Son muchas veces lo que denominamos familias muégano que dependen unos de otros para poder realizar hasta inclusive las mínimas tomas de decisiones y las mínimas actividades eh, que se presentan del día a día. En cuanto a una cuestión conectada, nos vamos a referir que existe una proximidad en un nivel alto o moderado entre los miembros de la familia, pero sin exagerar. Aquí, bueno, todavía la autonomía de cada uno de los miembros va a estar conservada, pero todavía eh, se presenta cierto grado de comunicación y proximidad para la toma de decisiones de actividades de la vida diaria. En cuanto a la cohesión con familias o separadas, aquí existe un nivel de proximidad bajo entre los miembros de la familia. Por lo cual, pues, la cuestión se va a clasificar como moderada o baja y aquí es todo lo contrario. Aquí la familia empieza a haber cierta autonomía y distanciamiento entre cada miembro de la familia, no hay una buena comunicación ni tampoco hay eh, buena eh, pues un buen equilibrio para la resolución de problemas. Eh, las familias tienden a cada miembro realizar sus propias actividades sin la necesidad de depender de otros. Y en cuanto a la cohesión de desligada o miembros o familia desligada, pues vamos a encontrar que es prácticamente familias con un nivel de cohesión muy baja o nula. Son familias que prácticamente eh, pueden estar bastante tiempo sin tener una buena comunicación entre los miembros, este, la independencia de cada miembro es muy notoria y bueno aquí eh, también es un extremo bastante catastrófico ya que para la toma de decisiones eh, prácticamente no existe una correlación, no hay una entre la comunicación y es pues la empatía entre las circunstancias individuales o problemáticas de la familia. El modelo circunflejo va a ser alusión a otras dos categorías útiles para poder evaluar el funcionamiento familiar y en este vamos a tener la adaptabilidad y la comunicación. La adaptabilidad la vamos a definir como la habilidad del sistema para poder cambiar la estructura de poder. Eh, la dinámica entre roles y las reglas de las relaciones familiares en respuesta a estresores evolutivos y situacionales. Al igual que en la cohesión, cohesión el modo eh, nos va a mencionar o nos va a enunciar la adaptabilidad cuatro niveles. Eh, aquí vamos nosotros a denominar si es una adaptabilidad rígida, estructurada, flexible o caótica eh, y pues bueno aquí nos vamos a referir que una adaptabilidad rígida es aquella familia que prácticamente tiene una baja adaptabilidad ante estresores o problemáticas que se presenten en ese momento ya sea de tipo normativo o paranormativo la familia tiene muy baja eh, poder de resolución de problemas y baja resiliencia. En cuanto a la estructurada, pues bueno, aquí como igual lo hablábamos en la cohesión, son familias que mantienen un punto medio en donde todavía la comunicación y la cohesión pueden ser eh, pues bastante buenas ...y tienden a resolver de forma satisfactoria sus problemas. En cuanto a las familias flexibles o una adaptabilidad flexible... Eh, ...aquí prácticamente las familias se van a adaptar de forma bastante fácil... ...a la resolución de problemas, al cambio de roles y al cambio de reglas... ...que pues, prácticamente la problemática es, les ha presentado... Este tipo de familias generalmente son aquellas que ya han podido adaptarse a otras circunstancias y han tenido otras problemáticas en el pasado. Son familias bastante resilientes que ya han tenido la experiencia de poder tener esa capacidad de eh, resolución de problemas. Y la caótica, pues prácticamente la caótica es lo mismo, eh, caemos en un extremo en donde la familia eh, pierde esos límites y pierde el control de la adaptación, pues de la adaptabilidad como tal. Son familias en donde prácticamente eh, cada uno em empieza a tener una despersonalización en cuanto a los roles, ya no existen límites claros, eh, no existen eh, jerarquías, eh, los hijos pueden adoptar inclusive sobrepasar la autoridad materna o paterna o de algún individuo del grupo de familia que tenga el mayor rango entonces esto también es bastante importante para poder nosotros clasificar y ver el grado de problemática de esa familia y por último tenemos la comunicación familiar. La comunicación familiar va a ser otro de los puntos importantes que va a estar en medio y, o en cuanto a la adaptabilidad y la cohesión, ya que esta va a ser interpretada como un elemento modificable en función de la posición de las familias a lo largo de las otras dos, que es cohesión y adaptabilidad. Es decir, que al cambiar los estilos y estrategias de comunicación de una familia, probablemente va a cambiar también el tipo de cohesión y la adaptabilidad al que pertenece. Entonces, dentro de estos tres conceptos, de la más importante que tenemos que trabajar va a ser la comunicación familiar, porque depende de esta, va a ser la respuesta de las, otras dos, eh, de las otras dos características importantes para poder definir la estructura de una familia. Y bueno, ¿todo esto a qué nos va a llevar? Pues a que exista una resiliencia familiar. Ya que, eh, como sabemos, la resiliencia familiar no va a ser una cualidad innata de las familias, ni del individuo, sino que ésta va a corresponder a una serie de factores internos y externos que se va a ir desarrollando a través del enfrentamiento de experiencias cotidianas, de la comunicación que se tenga y de la capacidad de resolución de problemas. Es por ello que no nacemos siendo resilientes, ningún individuo eh, nace siendo resiliente, todo en esta vida se va aprendiendo conforme a las mismas experiencias y a los recursos que nosotros tengamos para poder resolver esa problemática. Es por eso que es muy importante que nosotros como médicos familiares podamos identificar todos aquellos redes de apoyo de todo tipo de nuestras familias para poder hacer buen uso de esas cualidades y de esas propiedades que posee cada individuo y cada familia en pro de mejorar su calidad de vida.